0: El presidente Sebastián Piñera realizó la convocatoria a participar del plebiscito constituyente de abril del próximo año. También invitó a los partidos políticos a cuidar y fortalecer la democracia.
1: Una de la tarde, ¿cómo están? Bienvenidos. Noticias en Duna que comienza en este último viernes del año, de la década, del 2019.
0: ¡Qué rico! Ya está quedando? terminando el año.
1: Sí, increíble, pasó rápido.
0: ¿eh? Volando.
1: Pasaron muchas cosas.
0: Doctora, hasta ahora? Un respiro.
1: Se me, fue, se me fue como una eternidad y se me fueron, se me fueron varios años. Y
0: Nicodía se da vacaciones.
1: Ya, bro. Estamos por... celebrando. ¿Para qué sacar pica? Él celebra, yo oh. lloro. Yo voy a celebrar cuando termine mi horario laboral. <risa> yo no digo nada hasta que salga.
0: y Pero igual estáis es como... Man de un ambiente de viernes ¿No? ah, Viernes de bueno. salida de vacaciones
1: Viernes. Y mi cuerpo lo sabe Y tu ¿no? cuerpo
0: lo sabe, sí. totalmente
1: Bueno, pero vamos a estar con muchas cosas que están pasando el día de hoy, por supuesto Ya eh, se hace el tema más formal con respecto al plebiscito Vamos a estar comentando qué pasó hoy en La Moneda Con respecto a la convocatoria para participar de esta este plebiscito, parte del proceso constituyente para una eventual nueva constitución, apruebo o rechazo, son las dos grandes eh, pugnas que se van a dar en términos de campaña, difusión hay varios temas ahí, también novedades con respecto a la ley de identidad de género cambio de sexo registral y otros eh, temas que vamos a estar conversando en los próximos minutos Pero antes, como siempre, como es tradición, como es parte de la década Partimos por el tiempo, día de calor Ahí no hay ninguna gran novedad No hay
0: novedades Pero no lo digo
1: de amargados, igual es bueno tener calor Pero que se pasa un rato ya Sí, sí,
0: 31 grados hasta ahora. La máxima va a llegar hasta los 33 y acostumbrarse a las altas temperaturas Por lo menos para terminar el año Porque por lo menos el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 34 grados El lunes y martes eh, van a llegar hasta los 32 según el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Revisamos Viñada del Mar y Valparaíso porque muchos uh, santiaguinos se van a la costa durante este fin de semana y probablemente ya el martes 19 grados a esta hora, máxima de 22 totalmente despejado vientos, eso sí, durante la tarde de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Para el fin de semana las máximas van a ser altas para eh, Viña del Mar y Valparaíso, van a estar en torno a los 25 grados totalmente despejado. En Concepción en estos momentos registran 19 grados, nudosidad parcial, y la máxima ya se alcanzó. Para el fin de semana, las máximas van a estar en torno a los 23. Y por último, contarles en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 15 grados de temperatura, se espera una máxima de 17. Se esperan chubascos también durante toda la jornada del día de hoy, pero esas precipitaciones débiles van a estar presentes solo durante esta jornada. Ya mañana se pronostica nudosidad parcial y una máxima de 18 grados, misma condición para el domingo allá en Puerto Montt.
1: Vamos a la calle de Santiago, que nos cuenta la UST, el Ministerio de Transporte, se habilita el tránsito de Providencia al Poniente a la altura de Huelín tras término de procedimiento de bomberos por accidente de motorista. Además, eh, estamos viendo acá, no, el accidente, pista de voz habilitada tras retiro de bus de transporte público con fallas en la Alameda a la altura de Morandé. También hay un aviso acá en la comuna de Providencia, trabajos en la calzada de Los Conquistadores al poniente a la altura de Carlos Casa Nueva, ocupación de pista derecha precaución, ocupación de pista de buses en Alameda al poniente antes de Morandé por bus del transporte público con falla, ya lo dije, está solucionado. Tenía que actualizarme. Y eh, esos son algunos de los puntos de Santiago que tienen algunos incidentes e incidencias también en la información que entrega la UST del Ministerio de Transporte.
0: Yo te puedo complementar también aquí Vamos. en la región metropolitana con información de carabineros. Hay trabajos en los conquistadores al Poniente, a la altura de Carlos Casanueva, en la comuna de Providencia. También se destaca un camión con fallas mecánicas en la ruta 5 al norte, a la altura del kilómetro 11,4. Además se destaca un accidente de tránsito en Vicuña Maquena con Oriente en la comuna de la Florida para que lo tengan en consideración. En regiones, en Valparaíso, a esta hora hay congestión vehicular en Viña del Mar, en Avenida España, entre Puente Capuchinos y Agua Santa en dirección a la costa. Además, hay congestión en Avenida España entre el reloj de flores y Agua Santa en dirección a la costa. Misma información entonces complementada a esta hora de la tarde. Por último, también revisar lo que está pasando en la región del Bío Bío, todo tranquilo en estos momentos.
1: Una de la tarde con cinco minutos, revisamos las principales informaciones de este viernes en los titulares.
0: En una ceremonia realizada en el Palacio de la Moneda, el presidente Sebastián Piñera emitió este viernes el decreto que convoca el plebiscito del 26 de abril de 2020 y en el cual se va a consultar sobre cambiar o no la constitución y mediante qué formato. Acompañado de tres de los ministros del Comité Político, Gonzalo Blume, el Interior, Felipe Huarsec, Presi y Carla Rubilar, vocera de gobierno, el presidente llamó a los partidos políticos a cuidar y fortalecer la democracia.
1: El nuevo ya oficializado arzobispo de Santiago, Celestino Aos, entregó sus primeras declaraciones luego que el Papa Francisco le adjudicara este nuevo cargo clerical. En esa línea, Monseñor Aos indicó que solo Dios conoce el futuro, pero le gustaría que fuera un tiempo de paz, de entendimiento, donde juntos todos pudiéramos mejorar nuestra convivencia y mejorar también los errores.
0: Esta tarde serán formalizados seis carabineros por las agresiones que sufrió una joven durante la madrugada del 21 de octubre, cuando el país se encontraba bajo estado de emergencia. Será la fiscal sur especializada en derechos humanos, Paulina Díaz, quien encabezará la imputación de cargos que se llevará a cabo en el décimo juzgado de garantía de Santiago.
1: El registro Civil ya suma 921 peticiones de cambio de sexo registral tras su entrada en vigencia durante esta jornada. Entre los requisitos para el cambio, que no tiene costo, se encuentra ser mayor de edad y no tener vínculo matrimonial vigente, se mantiene el mismo RUT y reconocen derechos en ámbitos como salud y trabajo.
0: La ONEMI registra 11 incendios forestales a nivel nacional y mantiene la alerta roja para la comuna de Valparaíso. La medida de emergencia fue decretada el pasado 24 de diciembre debido a un incendio forestal que afectó a 245 viviendas en los sectores del Cerro Rocuant y el Cerro San Roque.
1: El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se refirió a las declaraciones respecto a su homólogo chileno, Sebastián Piñera, aclarando que no fue su intención comparar la situación de Venezuela con el estallido social en Chile. En esa línea, Fernández aclaró en una entrevista con el programa La Rosca de Todo Noticias que él no cree que el gobierno de Piñera sea un régimen autoritario como el de Maduro y que no quiso entrometerse en la política chilena.
0: Denunciaron por corrupción a Lula da Silva en un nuevo caso vinculado al caso de Brecht. Según indicó la Policía Federal de Brasil, la constructora en el centro de la operación Lavallato donó casi un millón de dólares al Instituto Lula a cambio de beneficios.
1: Llegamos con noticias del deporte. Universidad Católica sigue en el proceso de negociación con el Pachuca con el fin de retener en el plantel a Edson Puch. En esa línea, el gerente deportivo de Cruzados, José María Burjuvasich, señaló en una conferencia de prensa que Edson tiene club y debe volver allá, pero que se encuentran trabajando para poder llegar a un acuerdo en la negociación antes que avance más la pretemporada.
0: Una con siete minutos partimos revisando las principales informaciones que marcan esta jornada. Hoy el presidente Sebastián Piñera durante la mañana realizó en la moneda la convocatoria eh, a la ciudadanía a participar en este plebiscito constituyente que se va a realizar el próximo 26 de abril del 2020 y que va a definir si el país quiere o no una nueva Carta Magna. Lo hizo con una simulación de voto que decía participo y voto por Chile eh, y posteriormente fue ingresado a una urna una ceremonia entonces que se realizó durante la mañana y en donde el mandatario estuvo acompañado de eh, los tres ministros del comité político, como les contábamos en titulares, el ministro del interior, Gonzalo Blumel, la ministra vocera de gobierno, Carla Rubilar, y el eh, ministro de las Express, Felipe Ward. Y esto se hizo en el salón eh, Pedro de Valdivia del de Palacio. Ahí entonces el presidente Sebastián Piñera destacó la importancia de este plebiscito y dijo que finalmente las personas van a elegir si quieren o no una nueva constitución. Escuchemos lo que dijo el presidente Sebastián Piñera durante esta mañana en el Palacio de la Moneda.
1: Vamos a tener que optar entre dos alternativas, las dos igualmente legítimas y democráticas. La primera conduce a una convención constitucional íntegramente compuesta por constituyentes elegidos o una convención constitucional mixta en que habrá una mitad elegida directamente y la otra mitad elegida por el Congreso. Los chilenos también tendremos la última palabra porque habrá un plebiscito ratificatorio de forma tal de que la participación de los ciudadanos va a ser amplia, efectiva, antes para fijar las reglas del proceso y después para aprobar los contenidos de una nueva constitución si ese es el camino que elige la mayoría de los chilenos. Hay las declaraciones del presidente Piñera esta, maná, esta mañana al eh, firmar ya el decreto supremo que habilita entonces el proceso para el plebiscito el 26 de abril. Van a haber varios hitos de aquí a esa fecha. Por supuesto, lo que va a ser las distintas campañas por el apruebo y el rechazo. Ya hay algunos partidos políticos y también organizaciones sociales que están comenzando a, a definir lo que es su campaña mediática de difusión lo que se espera justamente en este plebiscito es que la población esté altamente informada sobre lo que es la constitución sobre el por qué rechazarla o el por qué aprobarla que es justamente parte del proceso democrático cuando llegamos a las urnas para el 26 de abril un proceso que no va a ser fácil porque recordemos que hay posturas totalmente contrapuestas entre uno y otro lado pero bueno hacia la democracia justamente vamos saber si efectivamente hay que mantener la constitución del 80 o ya iniciar eh, oficialmente un proceso hacia una nueva carta magna. Eso es justamente lo que se va a venir, definir el plebiscito, recordemos. o rechazo. Y también, si efectivamente se aprobara el paso a una nueva constitución, ¿cuál sería el mecanismo? Una convención constituyente, alias asamblea constituyente, al final lo mismo. Y convención mixta constituyente, 50% parlamentarios, 50% elegidos por la ciudadanía. El presidente también decía, sabemos que la constitución es la carta magna y por tanto tiene que ser el gran marco de unidad y estabilidad para nuestra sociedad, porque las sociedades tienen legítimas diferencias, pero las sociedades civilizadas resuelven, procesan sus legítimas diferencias dentro del marco de la constitución y no fuera del marco de la constitución, por eso es tan importante que los chilenos participemos en este plebiscito. Entonces, el llamado del presidente Sebastián Piñera recordando, por supuesto, lo que ha sido parte de eh, la discusión el día de hoy. Algunos decían, ¿por qué se hace esta puesta en escena, esta cosa comunicacional de con el voto, el presidente Piñera con los ministros del comité político cuando eh, desde el gobierno siempre se mantuvo la idea de hacer reformas constitucionales eso parte del plan de gobierno del programa de gobierno, bueno las cosas fueron eh, mutando evidentemente, se llega a este acuerdo por la paz y una nueva constitución el 15 de noviembre, con una discusión que sigue bastante latente, recordemos que en enero se retoman las negociaciones con respecto a puntos que siguen siendo trabas a nivel político en el proceso constituyente, paridad de género, cuotas reservadas para pueblos originarios e independientes, así que sigue bastante álgido ese tema, se renueva ya el próximo año en enero y eh, también el día de hoy el presidente Piñera llamaba a cuidar y fortalecer la democracia
0: Bueno, también eh, por supuesto el presidente en esta instancia hace un llamado no solo a las personas sino que también a los partidos políticos digo y a todas las organizaciones sociales a cuidar y fortalecer la paz, la unidad y por supuesto ejercer este derecho a votar en este plebiscito que se va a realizar el próximo año en una sociedad libre dijo democrática como es la chilena es bueno y valioso que existan diferencias siempre y cuando seamos capaces de respetar.
1: Lo último, se había hablado justamente de cómo se iba a hacer eh, la apuesta comunicacional de este ya decreto supremo, se si uno uh -huh. ve bastante sobria solo con ministros. Algunos decían, ¿Por qué no invitaron a quienes eh, firmaron el acuerdo por la página nueva constitución? Bueno, porque eso fue parte de la promulgación ya el día lunes. ¿Fue el sí. Lunes, ¿no? El sí, día lunes. Sí, fue esta semana. Sí, fue el lunes. Es que, es que con el sí, miércoles, no como, miércoles el viernes 25, viernes. 25 me, me empiezo a traspapelar. Y recordemos que no fueron todos los firmantes de este acuerdo por A, B o C motivos, por argumentos distintos. Entonces, el día de hoy entonces ya se convoca Oficialmente lo que es el plebiscito, el decreto supremo, y en 121 días llegará el 26 de abril para que usted elija si quiere o no una nueva constitución y cuál mecanismo efectivamente se va por el camino de una nueva carta magna. Una de la tarde con 13 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracópolos y Nicolás Vial.
0: Oye, la ley de identidad de género ya es oficial, ya está, ya está rigiendo, a partir de hoy eh, ya se puede realizar y efectuar el trámite de cambio de nombre y sexo registral en el registro civil y lo que decía el ministro de justicia Ana Larraín durante esta mañana, que son muchas las personas que tenían situación de discriminación y que hoy entonces se tienen esta nueva oportunidad que es un paso fundamental. Aseguró que es un reconocimiento a las personas que estaban invisibilizadas y discriminadas en posiciones abusivas que hacían que su situación estuviera considerada como negativa, y son personas que necesitan un reconocimiento, es parte de lo que se comienza a realizar entonces durante esta jornada, y ya van más de 900 solicitudes para comenzar este proceso en los registros civil del país. La
1: entrada en vigencia de esta norma que había sido promulgada hace un año, muchos decían por qué se moraba tanto, bueno, hay temas de reglamento, temas más bien eh, de procedimientos que finalmente terminan con el día de hoy eh, entrando en vigencia esta normativa que permite el cambio sexo registral de nombre y también de sexo. Cruza con una otra noticia que no tiene mucho que ver, pero sí tiene relación en términos de lo que algunos sectores hablan de los temas morales. Estamos hablando de la designación en el Vaticano, por parte del Papa Francisco, de Celestino Aos, como nuevo arzobispo de Santiago, también en Puerto Montt, a Fernando Ramos. Se le asigna, recordemos que Celestino Aos en Santiago era administrador apostólico. ¿Apostólico era el... Uh -huh. Administrador sí. apostólico, sí, administrador estoy bien. Apostólico. Ya es que siempre me confundo con el administrador provisional, que es de, ah. de otros temas. <risas> Era bueno, administrador provisional. Finalmente, eh, o se hablaba mucho de que Celestino Baus iba a terminar eh, a la cabeza de la iglesia de Santiago. Finalmente lo ratifica. Y el día de hoy entregó una serie de declaraciones ya con su nuevo cargo. Y se le preguntó justamente, se le preguntó justamente por eh, la entrada en vigencia del de cambio de sexo registral de nombre y sexo. Y el eh, nuevo arzobispo de Santiago decía: Para nosotros, lo básico y fundamental es. La persona valorando la entrada en vigencia de esta norma y también de alguna manera haciendo una diferencia con respecto a otras autoridades eclesiásticas que justamente vean con distintos ojos este cambio en la normativa y por sobre todo eh, la apertura a las comunidades trans sobre los derechos y deberes en nuestra sociedad.
0: Claro, él decide que como iglesia están abiertos para acoger a todos y cada uno de los fieles, no solo los católicos, sino que a todos los que pudieran necesitarlos. Pero, consultado al respecto, a vos expresó que es una pregunta técnica legal lo de la entrada en vigencia de la ley de identidad de género. Y asegura que para él lo básico y fundamental es las personas y merecen respeto, no porque hayan nacido hombre o mujer, sino porque es persona. Para la iglesia está el valor de la vida de la persona, de la identificación debiera preguntarle ya a los expertos, él dice respecto a este punto en concreto que él no tiene una respuesta, pero es parte entonces de las primeras declaraciones que hace Celestino Aoso y que fue recién nombrado arzobispo de Santiago durante esta mañana, se comunicó bien temprano, eso de las 8 de la mañana, se anunció que él es el nuevo arzobispo de Santiago, eh, y bueno, asegura que solo Dios, nuestro señor, conoce el futuro de lo que va a pasar de ahora en adelante respecto también a a la iglesia, se le preguntó además por los casos de abusos sexuales.
1: Claro, eh, por, por los casos de abuso sexual, él decía cuando ha habido esa vulneración tiene que actuar la justicia. Y la justicia, una de las condiciones que debe tener es que debe ser en el momento oportuno. Para que sea justicia tienen que equilibrar y sopesar circunstancias. A veces uno quiere que se corra deprisa, pero se tienen que hacer los procesos. Esa ha sido una frase que yo he escuchado muchísimo en la Iglesia Católica, eh, chilena y también internacional. Se entiende desde lo que es dejar trabajar a las instituciones, pero, por ejemplo, desde el Ministerio Público y la Fiscalía se ha, se ha criticado ya varias veces eh, la el 100% de entrega de información por parte de la Iglesia. Dice, han colaborado, sí pero podrían colaborar bastante más, y en algunos casos ha sido hemos tenido que llegar nosotros a buscar información. Pero bueno, esas son las eh, líneas también que está entregando el nuevo arzobispo de Santiago. Se le preguntó también rápidamente, en este caso, por el estallido social. Dijo, el camino que nosotros queremos recorrer es el camino de la búsqueda de la verdad, porque con la verdad se hace justicia. Ese es nuestro predicamento. Estamos en ese proyecto y en ese programa no tenemos otra cosa especial. Una con 18 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial.
0: Oye, lo hemos comentado durante esta semana la entrevista que dio a CNN en español el presidente Sebastián Piñera el pasado 11 de diciembre y que fue viralizado ya el miércoles eh, en donde se habla de varios temas, pero entre otros sobre los videos que eh, muestran o demuestran violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Se habló de una intervención extranjera que ha sido más o menos la tónica eh, que ha llevado el presidente durante el último tiempo, sobre todo en las entrevistas nacionales e internacionales como las primeras que dio en la BBC y eh, después en la red Archie de las radios eh, bueno, finalmente y debido a la ola de críticas eh, que surgieron producto de esta entrevista que dio CNN en español, ayer el mandatario publicó un video a través de su cuenta de Twitter, enfatizando que no se expresó de forma precisa en esta entrevista y que eh, eso generó interpretaciones que no representan finalmente su pensamiento fue de alguna forma eh, retractándose de lo que dijo o de la forma que lo dijo, pero que él no quería decir lo que la gente interpretó durante los eh, últimos días. Él aseguró que las violaciones a los derechos humanos deben ser condenados siempre por todos y todas las circunstancias eh, y nunca dijo se va a tolerar la impunidad.
1: Tras esta precisión eh, publicada en las redes sociales el día de ayer se le preguntó a miembros del gobierno qué opinaban justamente de este punto. No es menor que en una entrevista el presidente diga una cosa y luego salga a precisar. Algunos quedaron con un poquito de gusto a poco con respecto a la precisión. Pero bueno, ahí está justamente la explicación del presidente y eh, lo que es lo más relevante finalmente habla de que las violaciones de los derechos humanos deben ser condenadas siempre y que no habrá impunidad se le preguntó el día de hoy al ministro de justicia en Alarraín justamente en un punto de prensa donde eh, se llevaba a cabo esta entrada en norma del de cambio de sexo registral y eh, dijo que el ministro de justicia no tenemos antecedentes en esa materia y creo que el presidente ha hecho bien en clarificar ahí uno como que pero si el presidente dice que hay injerencia internacional y luego el ministro de Justicia dice que no hay antecedentes en esa materia y que el presidente clarificó. Porque, ojo, en el video no cambia el discurso de la injerencia internacional. Él, lo que hace el presidente de la República, dice que la impunidad nunca va a existir sobre las violaciones a los derechos humanos. No se mete en el tema de los videos falsos, videos filmados en otros países y de injerencia internacional. Eso no lo precisa. O sea, revisen el video, ustedes lo pueden revisar en redes sociales, también en Duna.cl No hay una precisión exacta, si lo que precisa, que me parece muy bien, es las violaciones de derechos humanos en Chile se investigan y no quedan impunes. El ministro Larraín dice, no tenemos antecedentes en esa materia. Además, aseguró que más allá de la situación, que es una cuestión de pruebas, y seguirá los cominos que corresponda, es importante que haya precisado el presidente el sentido de sus palabras y el compromiso, el compromiso que no solo él tiene, sino que todo el gobierno con el respeto a los derechos
0: humanos. Oye, a propósito de derechos humanos, hoy día llegó hasta el Palacio de Tribunales el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, que ayer también estuvo acá en Duna, en Duna en Punto. Eh, él llegó al Palacio de Tribunales junto a consejeros de la institución para hacer entrega del informe anual de la situación de derechos humanos en Chile durante el 2019. Este hecho se produce también luego de la denuncia de graves vulneraciones a los derechos fundamentales por parte del propio Mico durante la presentación del documento que lo hizo el pasado. 23 de diciembre y en donde en esa instancia él fue enfático en decir que eh, las más graves violaciones a los derechos humanos se han cometido en Chile desde 1989. Bueno hoy entonces hizo entrega de este reporte al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito y al presidente electo del máximo tribunal, Guillermo Silva. Eh, y al respecto por ejemplo Brito señaló que recibir este informe para el poder judicial es una cuestión verdaderamente importante. Nosotros entendemos que la actuación del instituto Instituto Nacional de Derechos Humanos como órgano integrante del estado para establecer los derechos para tener una foto, fotografía de lo que ha ocurrido son actos de autocontrol del propio estado a través de uno de sus órganos más nuevos si se quiere fue las declaraciones de Haroldo Brito luego de eh, haber recibido por parte de Sergio Mico este informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos que ya conocimos el pasado 23 de diciembre pero que ahora se hace una entrega formal de este documento a la Corte Suprema.
1: Una de la tarde con 22 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Vamos a batir internacional y claramente la situación de Luis Ignacio Lula da Silva, ex presidente de Brasil, liberado ya hace más de un mes de la prisión que lo mantenía por más de un año, sigue generando revuelo y noticia y también... Aristas eh, judiciales ¿Por qué? Porque la Policía Federal De Brasil presentó una nueva denuncia Formal por corrupción y lavado de dinero Contra el ex mandatario Por un caso relacionado con presuntas donaciones De la constructora Odebrecht A la, a, en este minuto, la institución El Instituto Lula Fundación, podrían decir, del expresidente. De acuerdo con la Policía Federal, las investigaciones que se enmarcan dentro de la investigación de la Vallato eh, confirmaron donaciones por 4 millones de reales, más de 987 mil dólares, entre diciembre de 2013 y marzo de 2014 a este instituto Lula. Supuestas donaciones que fueron transferidas a una cuenta corriente, una especie de cuenta corriente de sobornos dice la policía, que mantenía la constructora a cambio de beneficios de los gobiernos de el Partido de los Trabajadores, el PT. Complicado el, ahí. Sí,
0: es difícil porque el coordinador de la investigación, el comisario Dante, pero Gago eh, decidió presentar ya la nueva denuncia formal ante la disimulación del origen y la naturaleza de los recursos repasados por Odebrecht al Instituto Lula. Dice que son falsamente presentados y registrados como donaciones. La policía federal concluyó su investigación ya el pasado lunes y envió el informe final con recomendaciones de apertura de juicio al Ministerio Público Federal en Curitiba para su evaluación y posterior envío al juez. Algo que podría complicar a Lula da Silva, que recordemos salió hace eh, algunas semanas de la cárcel, eh, está en libertad, eh, que ya salió por el caso de Brecht, pero esta situación podría a lo mejor volver a complicar judicialmente a Luis Ignacio Lula da Silva.
1: Claro, eh, la Policía Federal concluyó la investigación el pasado lunes, envió el informe final con recomendaciones de apertura del juicio al Ministerio Público Federal en Curitiba para su evaluación y posterior envío al... Pues, el buen quien tanto, la defensa del de ex presidente señaló que la denuncia no tiene sentido, ya que todas las donaciones al Instituto Lula fueron legales. Dice también tienen su origen identificado y se, reali se realizaron, perdón, sin ninguna contrapartida. Así que una nueva acusación de corrupción pasiva y lavado de activos hacia el presidente, el expresidente de Brasil, liberado, recordemos hace. En noviembre. En noviembre. En, noviembre. en noviembre. Perfecto, sí. eso fue Justamente. Sí, en noviembre. Sí, fue en noviembre, sí, fue entre medio del estadio social. Sí. No me acordé. Y y que podría complicar su situación judicial. Vamos a estar atentos, por supuesto, a ver qué pasa allí en Brasil con la figura de Lula tan relevante todavía en estos tiempos. Una de la tarde con 25 minutos. Vamos a las principales informaciones de este viernes en los titulares.
0: En una ceremonia realizada en el Palacio de la Moneda, el presidente Sebastián Piñera emitió este viernes el decreto que convoca el plebiscito del 26 de abril del 2020 y al cual se consultará sobre cambiar o no la constitución y mediante cuál formato. Acompañado de 13 de los ministros del comité político, el presidente llamó a los partidos también a cuidar y fortalecer la democracia.
1: El arzobispo de Santiago, Celestino Abos, entregó sus primeras declaraciones luego que el Papa Francisco le adjudicara este nuevo cargo clerical en esa línea, Monseñor Aos indicó que solo Dios conoce el futuro, pero le gustaría que fuera en tiempo de paz, de entendimiento, donde todos juntos pudiéramos mejorar nuestra convivencia y mejorar los errores.
0: El registro civil que suma 921 peticiones de cambio de sexo registral tras su entrada en vigencia durante esta jornada. Entre los requisitos para el cambio, que no tiene costo, se encuentra la mayoría de edad y no tener vínculo matrimonial vigente. Se mantiene en el mismo RUN y eh, reconocen derechos en ámbito como la salud y el trabajo.
1: El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se refirió a las declaraciones respecto al mandatario Sebastián Piñera y aclaró que no fue su intención comparar la situación de Venezuela con el estallido social en Chile. En esa línea, Fernández aclaró en una entrevista que él no cree que el gobierno de Piñera sea un régimen autoritario como el de Maduro y que no quiso entrometerse en la política
0: chilena. La Unión Europea podría ampliar el plazo para negociar con Reino Unido. Sería razonable evaluar la situación a mediados de año y entonces, si fuera necesario, acordar la extensión del periodo de transición, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen.
1: La Universidad Católica sigue en el proceso de negociación con el Pachuca con el fin de retener en el plantel a Edson Puch. En esa línea, el gerente deportivo de Cruzados, José María Tati Burjúasich, señaló en una conferencia de prensa que Edson tiene club y debe volver allá pero que se encuentra trabajando para poder llegar a un acuerdo en la negociación antes que avance más la pretemporada.
0: Una con 27 minutos, les contamos que Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria, con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl.
1: El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística con la tarifa más conveniente del mercado. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.cl
0: Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti.
1: Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
0: Una con 28, nos vamos. Viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM.
1: Que estén muy bien, buenas tardes y que tengan un excelente fin de semana. Chao.
0: Chao.